0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续介绍文一教授的这本书《伟大的中国工业革命》。这本书有一个特点啊，它的很多结论很新奇，但它并不是故作新奇之论。所谓颠覆固有认知啊，而是在我们已经建立的常识的基础上往前进一步，多追问一句。哎，这一追问，往往一个新的认知大门就打开了。比如说，我们都知道一个常识：工业化过程一定要伴随着自由市场，这样才能促进生产力吗？我们中国人是最懂这个道理的。建国后前几十年和后几十年形成了鲜明的对比，所以历来才那么强调亚当·斯密的经济学思想对于英国爆发工业革命的作用。但是文一教授就追问了：这自由市场它到底是怎么来的呢？哎，要知道啊，人类有文明以来，从有酋长到有国王，所有的统治者都有一个倾向，就是控制市场啊，限制自由贸易啊，他可以获得利益嘛、啊。回顾一下历史，在英国工业革命之前，自由市场在哪个国家完整实现了，都不是嘛。它既不是普遍观念，也不是普遍事实。那亚当·斯密虽然他的《国富论》提供了自由市场种种好处的理论论证。但是为什么它就会被英国政府采纳呢？变成英国政府的一项基本国策呢？十九世纪的时候，全世界到处都在搞贸易保护主义啊，为什么只有英国人高举自由贸易的大旗呢？哎，这个转变它是怎么发生的？文一教授说了啊，自由市场不是自发产生的，它其实是一个成本极其高昂的公共品。它既不自由，也不免费，更不会天然存在和有效运作。它呀，必须由一个强大的重商主义的政府创建，非常来之不易。哎，这个说法的证据在哪儿呢？就在工业革命的发源地英国。我们以前看英国的工业革命成功啊，只看到了什么蒸汽机啊等等生产的一面，但是生产力就算再高。也要有庞大的市场来消化这些商品吧，让大规模的分工生产有一个出口吧，这才能引爆工业革命啊。那么庞大的市场是怎么来的呢？啊，学过历史的人一想，对呀，英国人是靠什么皇家海军呢、啊？靠殖民战争啊。别的不说，从殖民印度啊，建立庞大的棉花供应链，再到鸦片战争打开我们中国的国门，其实都在为本国的工业品发展创造市场嘛。此外还有啊，最开始英国那些在全球开疆拓土的公司，可不是什么自由贸易的公司啊，而是好几代英国的皇室发特许证的那些办国营的大型企业啊，像著名的英国的东印度公司。后来我们大家往往看到的是，全世界遍布英国的商船，高举自由贸易的大旗。可是你别忘了，商船的旁边那可是军舰呢、啊。英国商人是持剑经商啊，左手算盘，右手是大炮啊，那做起生意来怎么可能不顺利呢？怎么可能不强调自由贸易呢？哎，所以哈佛经济学者斯文贝克特有一句话啊，说如果没有一个强大的国家政权，让英国在经济、法律、军事等等方面所向披靡，穿透他想波及的领地，那么英国的工业化简直是不可想象的。咱们再看看中国啊，我们一直觉得中国有960万平方公里，生活着十几亿人口这么大的国家，理所当然有着巨大的市场。嘿、哎、嘿，但是你细一想，可不是这样啊！文艺教授就告诉我们，这个市场可不是依靠人口优势天然产生的，它非常来之不易，需要一个强大的政府创造一系列的条件。我们来说说这些条件啊。第一个条件是提供诚信。市场的基础是交易啊，交易的基础是诚信。那诚信从哪来呢？光靠大家自觉啊，那是不现实的。诚信的背后其实就是武力在维护嘛。举一个我们以前说过的例子，即便是一个菜市场，它的秩序也不是自发的。大家之所以能够放心的买菜卖菜，是因为市场门口有保安呐、啊，保安背后是警察，警察背后是军队啊，是一层层的力量在背后维持着。你虽然看不到、啊、但并不代表他们不存在或者不重要。这是第一点，诚信。那第二点呢，就是统一的货币。我还记得有人说过，英国对于十九世纪全球自由贸易最大的贡献，就是提供了英镑这种硬通货。你想，啊，各地的商人都相信英镑啊，那交易成本当然就降下来了。各地的货币和英镑可以兑换，但是英镑背后是啥呢？那可不就是英国人的强大武力吗？一个反面的例子啊，就是咱们中国的民国时期。军阀割据嘛，那市面上就流通着好多货币，什么袁大头、孙大头、墨西哥鹰洋、英国战洋，还有清末时期的龙洋等等。哎，还有一些地方性货币，像两广地区的豪洋，还有四川的厂洋，这些货币之间是不通用的。比如说四川的厂洋，在云南、贵州、四川那是硬通货，但是到北京就是废品啊，根本花不出去。有这么一则记载啊， 1 9 2 2年的时候，有一次蔡元培、胡适、周作人在北京一起上馆子吃饭，为了付饭钱和小费，他得兑换好几次货币。哎，你看，连货币都没法流通，哪里还谈得上什么统一市场呢？只不过啊，这事儿现在过去太久了啊，我们对于人民币早就习以为常，所以就忽略了统一货币必须要有强大的国家力量和国家意志，这是第二点。那第三点呢，就是国内统一市场啊。稍微上点岁数的人可能还记得，就是80年代中国的地方保护主义，那是很明显的。你在这个省，你就只能买这个省出产的什么汽车呀、电视机啊，甚至是啤酒，甚至街上跑的出租车也只能是这个省生产的啊。如果这个省有自己的汽车厂的话，后来是因为啥？因为分税制改革，中国的统一市场才建立起来。这背后当然就是中央政府的强大权威。你可别觉得打通国内关卡很容易啊，很多国家是为此付出巨大代价的。比如美国就是通过惨烈的南北战争，德国呢是通过俾斯麦的德国统一战争。那除了这些货币啊市场的统一，还有一个前提就是文化统一。我们节目以前讲过尼日利亚这个例子啊，它国家不大，但是有两百多种方言。你胆敢把任何一种方言定为法定语言，那都会引发冲突了，都是不同的部落嘛。最后。这个问题是怎么解决的？因为英国殖民才用英语把两百多个民族给统一了文化，印度也是一样啊。丘吉尔就说过一句话，说印度那哪是个国家呀、啊？它只是个地理上的概念啊，就跟我们说赤道一样，它不是个国家。你看，光印度认可的官方语言就有22种，另外还有登记在册的 1,600 种。那连语言这一关都过不去，这交易怎么可能顺顺利利呢？市场规模又怎么可能上得去呢？啊，当然，最后要想创建长期的自由市场，除了提供诚信统一的国内市场还有货币之外，还有一个很重要的原因就是政治稳定。这点我不用多说了啊。假如没有政治稳定，战乱频发，连生活都保障不了，哪里谈得上自由贸易哟、哦？当然。自由市场还有很多重要的前提啊，比如说基础设施啊、监管机制啊等等，文一教授在这本书里都做了精辟的分析，我强烈推荐你去看一看。顺便说啊，现在你在得到 APP 购买《伟大的中国工业革命》这本书的电子版，有全网唯一特价。总之啊，市场是一个成本极其高昂的公共品。只有强大的政府才有能力创建，任何企业和个人都无法负担这个成本。这个事情啊，除了让我们对中国的现实有更好的理解之外，对我们看事物的角度也有一个提醒，那就是一个事物呈现出来的样子和原理，并不是它的原因。我们都知道，自由市场会导致繁荣。啊，但是自由本身并不构成它的原因。我们要进一步追问，这自由是从哪来的呀？举个例子啊，一个学习好的孩子，表面上呈现出来的状态就是勤奋学习啊，但是他为什么勤奋呢？这恐怕还要进一步追问原因啊，可能是因为他尝到了学习的甜头，老师表扬；可能是他不愿意让父母丢脸；可能是想和早恋的女友考取同一个大学，等等等等啊。所以，促使孩子勤奋要另找原因。再重复一遍，一个事物呈现的样子，并不是它的原因。对我们羡慕的所有事情，要多追问一步，这才是思考的开始。好，这本书就先介绍到这儿。明天罗胖精选再见。